0: Que partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
1: Alô, ouvintes do podcast Nos Acréscimos, eu sou o Bernardo e hoje o assunto vai ser uma continuação do último podcast da Champions League. Dessa vez a gente vai falar dos confrontos das quartas de final, que já estão definidas e vão ser nessa semana. E eu tô aqui com o Davi, a Stephanie e o Vinícius. Fala aí, galera.
2: É, hoje a gente vai ver aí os confrontos das quartas de final da maior competição. Todos nós ansiosos para saber quem vai vencer.
0: E aí, galera, beleza? Finalmente a fase final da Champions chegou, toda em Portugal... Vamos aqui discutir um pouco quem, quem que acha que passa, quem a gente que acha que fica pelo caminho.
3: E aí galera, beleza? Já deu para sentir um pouquinho da expectativa né? criada em cima da Champions League e agora que, começou a, que vai começar as quartas, um formato diferente. Então tem tudo para dar bom, hein?
1: Isso aí, então eu vou começar aqui com o time Sensação, que é, vai fazer parte do primeiro confronto já nessa quarta-feira, que é a Atalanta. Aqui a gente não vai poder falar muito tempo para não encher muito o podcast, então se você quiser saber mais sobre esse time, vai lá no nosso Instagram, que tem um IGTV completinho. Mas resumindo, a Atalanta foi a terceira colocada no Campeonato Italiano, com o melhor ataque da competição, 98 gols, sendo 115 na temporada completa em todas as competições. Esse time teve nos últimos 20 jogos só uma derrota, que foi na última rodada agora para Inter de Milão. E é a primeira vez que eles estão participando da Champions League, já estão fazendo história. Eles conseguiram passar da fase de grupos, mesmo perdendo os três primeiros jogos, e empatando o quarto contra o Manchester City. Eles ganharam os últimos dois e conseguiram se classificar em segundo no grupo. Aí chegaram nas oitavas de final, pegaram o Valença, eles meteram 8x4 no agregado, 4x1 e 4x3. Mas para essa partida agora, contra o PSG, eles vão ter alguns desfalques. O principal deles é o Willi Tite, que está com uma depressão e teve que voltar para o país de origem. Ele, por sinal, fez cinco dos oito gols contra o Valência. E o que a gente pode esperar da Atalanta é um futebol muito ofensivo, mesmo jogando no 3-4-1-2, como a gente sempre vê nos últimos jogos. O elenco tem muita rotatividade, por causa da mentalidade do Gasperini, que ele ele tenta adicionar o máximo de intensidade em todos os jogos todos os lances, todos os, os confrontos possíveis e o time que é cheio de gente não muito conhecida, mas mesmo assim consegue render muito porque eles conseguem se encaixar no esquema que ele impõe o Papu Gomes, por exemplo, bateu o recorde de assistências em uma temporada na Série A, no Campeonato Italiano ele deu 16 assistências e sem falar nos 98 gols que eu já citei aí. O que vocês acham da Atalanta, galera?
0: Então, eu acho que a Atalanta é, vem surpreendendo desde a última temporada com, com um bom futebol, que se classificando para a Liga dos Campeões, né? Essa que foi a primeira edição dela. E continuou, conseguiu se manter é, em um patamar elevado que futebol. Brigou pelo título italiano até um certo ponto. Como você ser o melhor ataque do campeonato italiano? Conseguiu chegar nas quartas da Liga dos Campeões. E eu acho que a Atalanta, nesse momento, mesmo tendo bom futebol, futebol super ofensivo, de muita intensidade, ela, tá... ela é um franco tirador nesse momento. Ela não tem nada a perder, então eu acho que ela vai para cima mesmo, sem medo de jogar, porque qualquer coisa que vier agora é lucro. Se sair agora, é uma campanha histórica de ter chego nas quartas de final na sua primeira participação. Se avançar, melhor ainda. Está né? brigando pelo título, chegando assim no final, podendo chegar na final ainda. Enfim, eu acho que a Atalanta não tem nada a perder.
3: Então, eu concordo muito com o que o Vinícius disse. A Atalanta realmente não tem nada a perder. Já está fazendo história em ter chegado nas quartas. E, por exemplo, ficar um pouco do que o Bernardo falou sobre o técnico conseguir encaixar um estilo de jogo ofensivo, mesmo na formação, o time marcou 115 gols na temporada e com isso ele conseguiu 78 pontos no campeonato italiano, né? Por mais que seja um campeonato é, que a Juventus sempre ganha, não tem muita competitividade, é, é um time que conseguiu chegar em terceiro lugar e não só nessa temporada, desde a temporada passada vem brigando para ficar em cima no topo do campeonato italiano.
2: É, lembrando que a Atalanta não é um time de grande expressão assim na Itália, né? É, já caiu até para a Série C, não tem nenhum título italiano, apenas uma Copa da Itália em 1962, 63, por aí. Então, com certeza é o azarão da Champions, mas vem jogando muito, está com mais ritmo que o PSG e pode surpreender. E eu vou falar agora justamente do adversário da Atalanta, o Paris Saint-Germain que muitos consideram um dos favoritos para vencer o título da Champions. Nesse período de pandemia, o time da França ficou quatro meses sem atuar e perdeu um pouco do ritmo. Mas mesmo assim, depois da volta do futebol, o time venceu quatro das suas cinco partidas, além de um empate. Teve a vitória por 9 a 0 contra o Le Havre, 4 a 0 contra o Celtic, 1 a 0 contra o Saint-Etienne, 0x0 contra o Lyon e 1x0 contra o Sochu. Nessas partidas pós-volta do futebol, o time conquistou dois títulos. A Copa da França em cima do Saint-Étienne e a Copa da Liga, da Liga Francesa em cima do Lyon. No time do PSG, vale a pena destacar vários jogadores. O goleirão Navas, a dupla de zaga brasileira Marquinhos e Thiago Silva e Mbappé. Mas o protagonismo mesmo fica com ele. Menino Ney, sim, o nosso brasileiro vem jogando muito e se vencer a Champions tem grande chance de ser eleito o melhor jogador da temporada. A provável escalação do PSG para o jogo contra a Atalanta, dia 11, às 4 horas é Navas, Guzalá, Thiago Silva, Marquinhos e Baker, Guié, Paredes e Draxler, Mbappé, Neymar e Icardi. Lembrando que Mbappé tinha sofrido uma lesão, e parece que vai para o jogo, mas caso não vá, Herrera deve ser seu substituto. E o que pode se esperar do PSG é uma proposta de jogo ofensiva como sempre, passando muito pela dupla de ataque Neymar e Mbappé. Eu acho que o time tem que tomar cuidado com os contra-ataques, pois a Atalanta deve abusar pelas laterais, posição que o PSG carece um pouco. E aí, o que vocês acham Stephanie Bernardo e Vinícius? O PSG é favorito contra a Atalanta? E o que esperar do menino ou adulto Ney?
3: Olha, eu prefiro acreditar que é favorito, viu? Torcendo aqui pro adulto Ney, porque o menino já deixou de ser faz tempo. É... Mas enfim, finalmente o PSG conseguiu superar a maldição das oitavas, né? Aí a equipe francesa chegou às quartas com um desfoque importantíssimo do Marco Verratti. E ainda não sabe se vai poder contar com o Mbappé, né? Porque ele está se recuperando de lesão, mas já treinou com bola, então tudo indica que vai a campo. Além também do Di Maria, que ele está suspenso, né? Então são desfalques que vão fazer falta, é, sem contar também que carece um pouco de ritmo de jogo. É, então eu colocaria o PSG como pouco favorito. Ah,
0: eu concordo com o que a Stephanie disse, eu acho que no momento do sorteio o PSG foi dado mais com foi colocado com mais favoritismo do que comparando com o momento atual. Hoje eu vejo um confronto mais equilibrado, apesar disso um pequeno favoritismo para o PSG. O PSG, como vocês falaram, vem cheio de desfavos importantes, de suspenso, suspenso, o machucado, o Mbappé mesmo se recuperando ainda é dúvida, e eu acho que também a falta de ritmo de jogo, que ficou evidente nos jogos do PSG, ela pode fazer muita falta, ainda mais num jogo que exige muita intensidade, porque a, a intensidade que a Atalanta prega exige também muita intensidade do PSG como contrapartida, né? Mas eu acho que o, o fator Neymar, que, que ele tá jogando nessa temporada é brincadeira, pode pesar e ajudar o PSG a chegar numa semifinal.
1: É, o PSG claramente tem um elenco superior, né? Só de no Neymar e o Mbappé, provavelmente já valem quase o elenco todo da Talanta. Mas mesmo assim, principalmente por ser jogo único, eu acho que é difícil de apontar um favorito. Porque jogo único são 90 minutos, um tiro curto ali, qualquer coisa pode acontecer. E o PSG tá numa grande temporada, já ganhou três títulos aí, né? Ganhou triplete nacional que é a, Liga, a Copa da Liga e a Copa, e está atrás agora do quarto, que é, vai ser o primeiro título da história, caso se concretize esse sonho. E dos cinco grandes campeões nacionais das, das grandes ligas europeias, só o PSG e o Bayern continuam vivos na competição. O Liverpool já foi eliminado, a Juventus foi eliminada e o Real Madrid foi eliminado também. Ou seja, o PSG tá, vai com tudo, ganhar o primeiro título, mesmo com os desfalques, eu acho que o Neymar vai ter que botar o jogo no bolso. Ele está jogando muito e tem a capacidade de fazer isso. Mas outro fato também é que a Atalanta não vai deixar passar assim fácil, não.
3: Então, o time que eu vou falar né, é o RB Leipzig. O um time alemão que tem carregado o nome de Azarão desde a fase de grupos. Por ter ficado em primeiro lugar e avançado para as oitavas num grupo que tinha Benfica, Lyon e Zenit. Continuou fazendo jus ao nome após eliminar o atual vice-campeão nas oitavas. Tottenham com duas vitórias. Agora, o RB Leipzig vai enfrentar um time que tem tradição na competição, porém nunca conseguiu levantar a orelhuda. O time alemão possui o técnico mais novo das quartas, mas que tem um currículo no comando do time que é de se admirar e não demonstra falta de experiências Aos uns 33 anos. Implantou um estilo ofensivo no time, o qual se tentou da melhor média de gols da breve história do RB com 2,3 gols marcados por partida na Bundesliga, não deixa mentir. O desempenho na Bundesliga demonstra características de um time muito regular. Antes da paralisação, foram 21 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Com, gols, com 82 gols marcados, 38 sofridos e 77,5% de aproveitamento. E na volta, uma pequena queda do aproveitamento, os números são: 4 vitórias Quatro empates e uma derrota. Com 21 gols, mais, com 21 gols marcados, 11 sofridos e 59,2% de aproveitamento. O, o grande contratempo da equipe alemã são os desfalques para a partida. O maior goleador da temporada, Timo Werner, que foi contratado pelo Chelsea, já não joga mais o Pais. E seu segundo maior goleador, o austríaco Marcel Sabitz, com 16 gols que sofreu um estiramento no joelho no dia 20 de junho, penúltima rodada do campeonato alemão. Além dele, a desfalque também na área defensiva e o zagueiro Marcel Rauschenberg também se contundiu. Claro que se tratando de um jogo único, uma zebra pode acontecer, mas se o técnico do Leipzig conseguir plantar seu jogo, conseguindo furar a excelente defesa do clube espanhol e segurar os seus rápidos ataques, Há uma enorme chance do time passar. Concorda, meninos?
1: É, esse fato que a Stephanie falou é interessante. né? Eles, eles decaíram um pouco na volta da quarentena. O aproveitamento caiu quase 10%. Ainda tem o desfalque do Timo Werner, que certamente é o maior desfalque que poderia ter, independente da, de qualquer lesão e tal. E o Rauschenberg e o Sabitzer com essa preocupação aí também, Seriam grandes desfalques também, o Sabitz era o capitão da equipe, o Halstenberg teve, esteve presente em várias seleções da Bundesliga, da seleção da temporada. Mas o Leipzig é um time que, além de ter um técnico jovem, que é o Julian Nagelsmann, eles têm bons jovens, né? Tem o Pamecano e o na zaga, tem o Dani Olmo, tem o Inkunku. E é a melhor temporada da história do clube, né? e dependendo do que o Atlético propor, porque também a gente sabe que o Atlético é um time que encaixa nesse jogo único o Leipzig pode ir pra cima também
2: é, outro azarão né como o Atalanta, o Leipzig chega aí desacreditado mas como o Bernardo falou é um ótimo time com muitos jogadores jovens e eu acredito no Leipzig que pode fazer uma boa partida, apesar de eu achar que quem leva é o Atlético de Madrid é, o Atlético de Madrid que sempre é um pouco subestimado, né? Nunca tá entre os favoritos mas sempre chega ali já chegou até na final ou então na semi, sempre chega perto então eu acredito no Atlético de Madrid e eu digo mais, acho que o PSG passa e vai ter dificuldade para enfrentar o Atlético de Madrid, caso passe também é,
0: Eu concordo com o que vocês falaram que o Kimbo Leipzig tem um, é um ótimo time, que time muito jovem Boas promessas de futebol europeu, principalmente. Mas eu acho muito difícil passar pelo time do Atlético Madrid. Eu acho que esse formato de jogo único favorece, favorece ainda mais o estilo de jogo do Atlético. Além do mais, o time do Leipzig vem bem... Vem o seu principal jogador, né? Bem, vem bem se focar ó, com a saída do time Werner, que foi pro Chelsea. E, como a Stephanie disse, o, o Leipzig vem, vem de baixa na na retomada do campeonato alemão, não voltou tão bem assim, se garantiu mais por causa da, do que tinha feito pré-pandemia, né, do que pelos feitos pós-retorno pós, pós do futebol. Eu acho, mesmo com um time jovem, um time bom, eu acho, eu acho bem difícil do Leipzig passar.
2: E
1: eu não estou me recordando agora qual jornalista falou isso em uma transmissão ao vivo, mas tem um fator que é até legal de pensar também, porque o Atlético é experiente na Champions League, como o Davi falou, já chegou em final da competição, mas o Leipzig é a primeira vez que eles estão no mata-mata e eles não são tão experientes, ou seja, experiência de jogo único pode ser determinante, porque o Atlético já está acostumado, entre aspas, com uma experiência de ida e volta. Né? O jogo único pode até favorecer o Leipzig nesse sentido.
0: Pois é, e como, e como vem o adversário do Leipzig para a Liga dos Campeões? O Atlético de Madrid, que sempre, que recentemente vem sendo o um time que na Champions nada, nada, nada e sempre morre na praia, vem, vem bem na temporada, ficou em terceiro campeonato espanhol com 70 pontos, aí ele está invicto depois do retorno do futebol pós-pandemia na Europa, 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates, os principais destaques da equipe são o goleiro Oblak, que tá sempre, que vem sempre em ótima fase, sempre ganhamos os prêmios de melhor, melhor goleiro do futebol espanhol, os brasileiros Renan Log e Felipe, Renan Logge, titular incontestável, Felipe que sempre vem entrando na zaga, o português João Félix, que não teve uma temporada muito boa, mas é uma grande promessa, tem um ótimo potencial, tudo para ser um grande jogador. E claro, não pode faltar ele, né, Diego Simeone, o cara que revolucionou a história do Atlético de Madrid, tanto como jogador, quanto como, principalmente, como treinador, né, mudou o patamar o time do Atlético. Na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid se classificou em segundo no Grupo D, ficou atrás da Juventus, e nas oitavas teve que pegar, acho que coisa da maior pedreira, né, o atual campeão, o Liverpool, e o Atlético fez bonito, ganhou os dois jogos. 1x0 no Vanda Metropolitano e 3x2 em, em Enfim, virando, virando um 2x0 pela prorrogação. Mas o time do Atlético vem com desfaltos importantes. O zagueiro Viesalico e o atacante Ângel Correia, ambos com Covid-19. Eles já estão de quarentena e não foram nem para Portugal se juntar ao elenco que vai disputar essa fase final da Champions. E o Atlético vem, deve vir a campo com o Black no gol. Arias, Savic, Jimenez e Renan Locke na defesa no meio com Coque, Herrera Saul e Ferreira Carrasco e no ataque, Llorente e Diego Costa e aí gente, se vocês acham que o Atlético vai conseguir passar com tranquilidade no Lives, e vai ter trabalho
2: eu acho que como você, você disse Vinícius o, o jogo único favorece o estilo de jogo do Simeone né? ele sempre prioriza a defesa mas eu acho que o, que o Atlético de Madrid vai atacar bastante nesse jogo também. Por não ser um, um adversário tão forte assim, acredito que o Atlético vai para cima. E como já tem uma defesa consolidada, ótima, eu acho que o Atlético é muito favorito e deve passar sim do Leipzig.
3: É, em defesa, Davi, se for comparar o desempenho do Atlético de Madrid antes da paralisação onde marcou 47 gols e sofreu 32, tendo somente 57% de aproveitamento, na volta da paralisação já foi completamente diferente né, com a retomada do futebol, porque foram 20 gols marcados, com apenas 6 gols sofridos e 75% de aproveitamento, o que dá para ver bastante o quanto essa defesa está entrosada e o Simeone está trabalhando nisso. Né? Então vai ser realmente um jogão, que vai ligar muito é, como vai ser a defesa da, do Atlético de Madrid, como eles vão atacar com rapidez e conseguir chegar na área adversária e conseguir finalizar para o gol, né? Converter.
1: E talvez não seja tão necessário, como o Davi falou, o estilo de jogo que eles normalmente implantam assim, nas fases mais avançadas da Liga dos Campeões, que todo mundo conhece, né? O estilo, entre aspas, retranqueiro do Atlético com muita intensidade ali na defesa, em um contra-ataque rápido e fatal, jogando por resultado. Eles não, não priorizam tanto assim vencer de goleada, né? já que eles, só se eles manterem o resultado de vitória, ou até passar só, eles já aceitam. Eu acho que esse estilo de jogo favorece muito em partida única, mas como o David disse, contra um time que não é tão parelho assim, tão forte como o Atlético de Madrid, talvez eles vão pra cima, embora não seja muita filosofia do Simeone mas até que no, como a Stephanie disse, depois da pandemia eles voltaram jogando bem, eles chegaram a meter um 5x0 no Sassuna e eu acho que esse jogo vai ser muito curioso porque embora se a gente for olhar assim nos, nos, nos dois times talvez sejam os menos interessantes, entre aspas, a gente assistir porque nos outros tem algum gigante europeu, é, não vai deixar de ser curioso, porque é um confronto bem equilibrado. O Leipzig também não é um time retranqueiro, muito longe disso, É um time que joga para frente. Tem muita chance, inclusive, de jogar com dois meias ofensivos, que é o Daniel e o Forsberg, ainda mais a saída do time Werner. O Sabitzer é um cara que joga ali no meio também, mas participa muito no ataque, o segundo maior artilheiro da equipe. Eu acho que vai ser um jogaço. Vai ser muito vai ser muito equilibrado mesmo, é a palavra certa. E além desses dois jogos nas quartas de final, vai ter também o Bayern e Barcelona, que a gente falou na última no último podcast sobre esses dois times. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? O que vocês acham desse confronto? Vocês acham que o Bayern é, é franco favorito? Ou vocês acham que o Barcelona vai aprontar com o Messi? O que vocês acham?
0: É, eu acho que, assim, franco favorito... Uma palavra, um termo muito forte, porque são dez títulos em campo, né? Cinco de cada lado. Não dá para falar franco favorito. Eu acho que o Bay tem um certo favoritismo, porque vem com um momento melhor na temporada toda. Mas o Barcelona jogou muito bem contra o Napoli e também tem o Messi, né? O Messi que aparentemente não tem nenhuma lesão, vai, vai a campo mesmo nesse jogo contra o Bayern. Eu acho que vai ser um jogaço. para mim, vai ser o melhor jogo das fases final o um jogo mais pesado, e mais tradição, que vai ter o melhor futebol também. Eu aposto no Bayern, mas, mas também não duvido do Barcelona aprontar, não. É, eu acho que assim, franco favorito é uma palavra, um termo muito forte, porque são 10 títulos em campo, né 5 de cada lado. Não dá para falar franco favorito. Eu acho que o Bayern tem um certo favoritismo, porque vem com um momento melhor na temporada toda. Mas o Barcelona jogou muito bem contra o Napoli. E também tem o Messi, né? O Messi que aparentemente não tem nenhuma lesão. Vai, vai a campo mesmo nesse jogo contra o Bayern. Eu acho que vai ser um jogaço. Para mim, vai ser o melhor jogo das fases final. O um jogo mais pesado, que mais tradição. Acho que vai ter o melhor futebol também. Eu aposto no Bayern, mas, mas também não duvido do Barcelona aprontar, não. Sem dúvidas. Vai ser um grande jogo. Dois times gigantes no
2: futebol europeu há muito tempo Barcelona e o Bayern. E eu também acho que o Bayern é bem bem favorito, porque ganhou tudo o que disputou esse ano. Tem o Lewandowski aí com nem sei quantos gols. O cara é uma máquina de fazer gol. Tem o Gnabry ali na ponta. Tem o time todo, é bom. O time todo. Já o Barcelona não vem tão bem assim, né? Perdeu o título espanhol pro Real Madrid. É... Não tem o um elenco mais tão bom naquela época, igual 2015, quando tinha tinha o trio MSN, né? Mas continua com o Messi. Eu acho que, é, que a principal esperança do Barcelona é o Messi. Se ele jogar bem, não pipocar, o Barça tem um pouquinho de chance de, de classificar. Mas se o Messi tiver sumido, eu acho que o Bayern vai passar. Com certeza.
1: Eu também acho. acho que o Barcelona vai ter que se basear muito no Messi. E o Griezmann vai ter que aparecer também, porque o Griezmann é meio que o desafogo do Messi ali. É o... Depois do argentino, ele é o que tem mais qualidade ali, uma referência técnica para o time. E, mas eu acho que o Bayern está muito acima do Barcelona nessa temporada, não só por causa do Lewandowski, o time inteiro, né? O David na lateral esquerda tem só 19 anos, o Neuer recuperou a forma dele, o Kimmich está jogando muito no, no meio ali. Eu só, eu só não cheguei a ver se o Boateng tinha tido uma lesão séria, né? Porque no último jogo ele tinha... Sentido o joelho ali, ele até foi substituído depois disso, eu não cheguei ali se ele estava com condição de jogar, mas vai ser um desfoque importante. E no, no último confronto, nas quartas de final da Champions League, que é mais um jogo que nenhum dos dois times tem título, vão se enfrentar Lyon, que acabou de eliminar a Juventus do Cristiano Ronaldo, e o Manchester City, que acabou de eliminar o Real Madrid, campeão da Champions League. Vai ser um jogo entre dois times que não tem título na Champions League, como eu já falei. O Manchester City tem um elenco extremamente superior ao do Lyon. O Manchester City talvez tenha o melhor elenco do mundo. O elenco mais profundo, assim, com a profundidade. Mas o Lyon também tem jogadores jovens ali que eliminaram a Juventus, né? Forçaram o PSG a ser campeões nos pênaltis na final da Copa da Liga Francesa e tem tudo para ser um jogo bom também o que vocês
0: acham? É, eu acho que assim como a Atalanta, o Lyon também não tem nada a perder o Lyon passou da Juventus mesmo todo mundo duvidando do Lyon todo mundo apostando na Juventus e o Lyon foi lá e ganhou da Juventus é, o Lyon também vai vai com a consciência tranquila né? se perder, fez uma excelente campanha tivemos às quase de final com todo o respeito ao Lyon, mas não é todo ano que isso acontece e se avançar, melhor ainda, né? Vai brigar para um o tipo inédito fazer história. Eu acho que o Manchester City é, confirmou o favoritismo que tinha sobre o Real Madrid, né? Vê, contou também com a ajudinha do Varane para avançar, para ganhar o jogo. Jogo de volta. Duas vitórias do City incontestáveis. O City vem muito forte, é favorito mesmo para ganhar essa Champions. Eu acho que o City vai para semifinal. E briga pesado para ir para a final e um pouco título
3: em Então, não tem como falar do City se não falar do Gabriel Jesus, né? Porque a partida que ele fez contra o Real Madrid foi uma partida realmente de gala. Ele tem se destacado bastante na equipe do Guardiola e com certeza vai ser uma das peças-chave para tentar furar a defesa do Lyon que tem, encaixou muito no jogo contra Juventus e agora tem que se encaixar também no jogo contra o Manchester.
2: É, Stephanie, além do Gabriel Jesus, que como você falou, fez uma partida incrível, foi decisivo contra o Real Madrid, tanto na partida de ida, quanto na partida de volta, é um grande jogador, eu acho que, que os brasileiros têm que parar de criticar ele, porque ele jogou mal na Copa de 2018, mas isso já tem dois anos, agora na Premier League, na Champions, ele está jogando muito, e com certeza vai ajudar a trazer o Ex em 2022. E além dele, tem o De Bruyne, né? que é um dos melhores jogadores da temporada, decisivo, acha passe como ninguém. É, eu acho que o City é muito favorito, muito mesmo. O Lyon deve jogar na retranca total, tentar ali o 0x0 para ganhar nos pênaltis, mas eu acho que não vai conseguir. Quem sabe aí no contra-ataque. É isso, esses são os confrontos das quartas de final da Champions
1: League. E agora, para encerrar rapidinho, Fala aí, Stephanie, quem você, como é que você acha que vai ser o caminho da Champions League? Quem, como é que você acha que vai ser semifinal, final e o campeão?
3: Então, eu acho que o lado da chave que tem o Bayern de Munique, Barcelona, Lyon e Manchester City, o City vai para a final, mas assim, um, um jogo muito trocado com o Bayern de Munique, que são as duas equipes europeias que têm jogado muito, então eu acho que é até difícil falar quem ganha ou não esse jogo, é só ver para crer mesmo. E no outro lado da chave, eu vou ser um pouco clubista e vou de PSG.
2: E você, Davi, quem que você acha que vai passar? Eu acho que o Bayern passa do Barcelona e o City passa do Lyon. E do, do outro lado, eu acho que o Atlético de Madrid vence o Leipzig e o PSG vence a Atalanta. Então, de um lado fica o Bayern de Munique e o City na semifinal. Eu acho que o Bayern passo para a final, e do outro lado, Atlético de Madrid contra o PSG, eu acho que o PSG passa, então minha final é Bayern de Bonique e PSG, e eu queria que o PSG ganhasse por causa do menino Ney, mas eu acho que o Bayern vai ser o finalista, portanto minha final é Bayern e PSG com Bayer Bayern campeão. Você
1: Vinícius?
0: É, eu acho que em que ele é um passo simples, Barcelona e é Bayern... Mesmo eu achando que vai ser um jogo um pouquinho mais do, da Bayer. Aí, do outro lado, PSG Atalanta vai ser um jogão, acho que passa PSG. O menino nem vai brilhar. é Atlético de Madrid Leipzig, Atlético de Madrid passa. Aí na semifinal, City Bayern, City eu acho que vai passar o City. E do outro lado... Eu vou. Menino Ney novamente que vai ser decisivo. Vamos ter na final City PSG com Neymar Brilhano. E PSG campeão pela primeira vez. Bom,
1: eu não vou falar muito que eu concordo com que o que o Vinícius falou. Eu acho que vai ser exatamente assim, as semifinais vão ser PSG Atlético. E Manchester City Bayer, final, Manchester City PSG e PSG campeão com Menino Ney, melhor do mundo. Então é isso galera, agora o que falta pra gente é esperar os jogos que vão acontecer dia 12, 13, 14, 15 aí depois vai rolar a semifinal e então a grande final. Siga a gente no nosso Instagram oficial. lá a gente solta vários conteúdos inclusive a gente vai fazer cobertura dos jogos da Champions League que faltam. E no mais é isso, obrigado galera pela presença de vocês, o papo foi bom
2: e vamos esperar os jogões. Um grande abraço. E lembrando, galera, que a equipe nos acréscimos é hashtag Vai Menino Ney.